0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Er du klar for podd da, Istein?
2: Veldig for podd, altså. Nå har vi tatt oss utstyret inn i virkelig lekkere lokaler her. Ja, nå føler jeg at vi har gått inn i en sånn uh, zone gått i en zone, og vi har, vi har gått in i et fenomen i den norske bilhobbyen, nemlig lagerseksjoner. Nå har vi gått inn i en sånn lagerseksjon. Ja, altså, det var jo godt å være. Ja, det var fint, vet du. Og perfekt akustikk for en podd. Ja. Ja. ja, men kjører vi podd da? Ja, jeg gjør
3: det.
0: Du lytter nå til Skutschpodden. En norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
2: Kjære lytter, välkommen til en ny episode av Scooch-podden. Og i dag har vi flyttet Scooch-poddstudio inn i en lagerseksjon her utenfor Larvik og klatret opp i en herlig man-cave innerst i en stor fin lagerseksjon. Og her sitter mister lagerseksjonen himself, altså lager for alle, Sven Otto Røne Jakobsen. Velkommen til oss. Tusen takk for det. Og så må du se si det samme til oss også. Ja,
3: hjertelig velkommen til
2: Ringdalskogen. <laughs> ja, herlig. Ringdalskogen, her har du bygd deg uh, ditt eget rike, skal vi si, en egen mancave, og der, her sitter vi og ser gjennom glassveggen ned på din lekkere hobbybilsamling. Mm. Kosa deg her?
3: Her koser jeg Det er sånn at uh, alt jeg hadde i garasjen måtte finne en plass, ja. og da var det perfekt å få det inn i en lagerseksjon.
2: Og ikke bare så er det en herlig patinert Ford-pickup Det er en nylakert, nydlig Bronco En feit Charger mm -hmm. En løpsriga Mustang Men også vitrineskapet med de gamle Star
3: Wars-figurerne Walkman din Helt riktig ja. Alt det ikke kona vil ha hjemme, det har havnet opp og lagret ja, Ordentlig
2: kult uh, set-up altså, og, uh, Virkelig hyggelig å kun komme på besøk her
3: Takk for det, Vi velkommen skal jeg være. For
2: Otto, blant venner, og Otto i podden nå, ikke sant? Mm, helt mm. riktig. Du er jo samme generasjon som oss, og vokste opp i Søgne. Mm. Og fortell oss kort liksom, bilinteresse, hvor kom det fra?
3: Jeg hadde en farfar som jobbet på bussfabrikken i Søgne, og når jeg var liden så husker jeg at jeg fikk en svær sånn lastebil eller bussforgasser av han. Bussforgasser? Ja, så hver gang jeg var på å besøke hos farfar og farmor så sa det og skrudde den ifra hverandre og satt han sammen igjen. Ja. Så det var liksom sånn uh, tidsfordriv der da. Det
2: var ikke noen peppekake bakhjem der. Det Nei, det var dårlig med det. Solid mekanobit. Ja. Ja, det var viktig, det
3: var var chunk of metal. Ja.
2: Herlig. Så da
3: satt jeg der og skrydde og fant ut hvor fjerder og dyser og alt skulle inn. Og noen ganger måtte jeg hjelpe pappa selvfølgelig, sånt da, men stort sett så er det jo bedre og bedre ja, yes. for hvert besøk. Så kult. Ja. Og så har det jo alltid vært sånn at når jeg fikk nye sykler så prøvde jeg å ta vare på dem, men når de liksom begynte å bli litt slitte så var det å bygge dem om, da. ta noen skjermer eller... Bygge noe og drev sånn at de gikk enten fortere eller var flinke og fine bruke i skogen og alt sånne ting. Ja, ja, ja. Hm. Og så etter hvert så fikk vi jo moped, det ble 16 år, ja. og da var det jo, jeg vet ikke om si på lufta, men da var det jo trimsett og alt det som alle ja, ja. andre gjorde. Så da var det min far og mors store frustrasjon, så gikk jo mopeden, Veldig raskt på toppfart, men han gikk jo ikke oppbakkende hvis ikke du hadde turt der. Så det var en filt utblåsning og innsug. Ja, 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 ja. Billig bil trimset. Ja. Og etterhvert så endte jeg med å flytte til Grimstad og gå på ingeniør i skolen der. Etter jeg på gymnasiet. Og da gikk jeg på elektronik, industriell elektronik. Og da var jeg ganske bestemt på at når jeg fikk min første lønning og sånn, så skulle det legges av og spares til en motorsykkel. Ja,
2: motorsykkel ja, tohjuling.
3: Da var det tohjuling som gjaldt.
1: Hva kom den inspirasjonen til motorsykkel fra da?
3: Eh, kanskje Halle Davisen eller Malbo, men... Ok, ja, ja, ja. <laughs> jeg, jeg husker det ikke helt, men eh, filmen står jo på det berømte skapet inne på ja, ja, ja. Naboom her. Ja. Mm. Så jeg tror det var det som gjorde det at jeg leste, leste masse writerne og så veldig mye kule sykler og kjopper, det var kjopper som lå med nært da.
2: Akkurat det er for det er ikke motorsykkel, det var Harley.
3: Det var Harley, ja. ja det, var det. det var det som var tingen. Så jeg var, det, var
1: det USA også? Altså.
3: Ja, USA var jo, men har hadde ikke vært i USA da. Så da var det egentlig bare en, bare en liten typ på
1: lista, kanskje? Ja det, ja, det var det.
3: Så jeg husker faktisk at jeg var i Lingdal og kjøpte mine første Harley Boots. Det tror jeg var i 1992 eller noen ja. sånne greier. Så det var liksom første Harley-effekten. Ja.
2: Ja. Så man begynte å spare et ordentlig
3: Harley. Ja, det. Bare så en liten digresjon Hvis du ser den eska som ligger oppe på den palleriolen Det, ja. det er eska til mine første harleybus fra 92 ja. <laughs> ja. Du <Det> har den <laughs> Jeg har eska henne Sang <laughs> man cave <-game>, altså. <laughs> ja.
2: ja, for vi sitter jo på hemsen her Når det skjer utover lageseksjonen din Og palleriolen står der Og der har du også tatt vare på en del Det
3: er det mye minner ja. det det. Helt
4: klart
2: Akkurat. Så du, var, du tok vare på ting da, siden du har eska tilbud, da? Mm.
3: Det er det. Så jeg har jo leger som er lekt med fra på 70-tallet som ligger i originaleska enda. Deilig, deilig. Så det er, så. Men, men det er ikke sånn typisk samler da, det er jo ikke. Jeg vil ikke si det da, men det var glad i, har jeg tatt vare på. Ja, ja.
2: Mm. Mye, mye du har vært glad i, da skjer ja,
3: ja, det er det. Og derfor har jeg, ja, jeg
1: Men jeg så jo ikke den bussfogasseren i vitrineskapen. Nej
3: den lurer jeg på hvor jeg har av. Den har jeg ikke sett siden jeg var sikkert åtte år eller noe sånt. Ja, han ble montert tilbake. Ferdig overalt. Ja, ja.
2: Vet du hva slags gasser det var, eller?
3: Nei, det har jeg ikke peiling på. Jeg vet faktisk ikke hva som bussemotorer de brukte i bussene, eller så, annet noe. <laughs> Kult.
2: Ja, ja, så begynte du å spare Harley, da. Og så blir det Harley, da, etterhvert.
3: Ja, jeg begynte å jobbe in på Etterstad i Sønneko, faktisk, i 96. Ja. Og da hadde jeg satt som mål at innen et år så skal jeg kjøpe med en Harley. Ja. Så det gjorde jeg, da. Så når vi kom i januar 97, så var jeg nede i Østfold nede med Mysen og kjøpte en stivrammer shopper, da, med kalle Evo straight leg ramme og okay. Evo-motor og fire trinskasse. Og full komfort. Full komfort med bilhjul bag og skikkelig. Jeg tror det var 260, oi, oi. 260 fra ende til ende, som var over ja. to meter akselavstand på. Altså. Det var skikkelig lavt, og det var, det var langt og lavt. <laughs> Akkurat sånn du ville ha det? Akkurat sånn jeg ville ha det. Men det gikk jo bare, jeg tror det, ja, det gikk kanskje... Første vinteren hadde han også originale bytte, og noe styre, og noe speil, og noe og noe greier, og så var det full ombygging på den øya. Ja. Mm.
2: Ja, hvordan var det da på våren, våren 97, når du kunne sette deg bak rattet på, eller nei, styre? Styre, heter det. Mm. <laughs> hvordan var det å kjøre egen harlig, liksom, og drømte
3: Det var jo en fantastisk befrielse. Ja, det, det. Det, det hører jo mer til historien at det tog lappen i Grimstad, og da er det jo, det var vel 1995 tror jeg, og har jeg kjørt Harley, så det var like gøy. Og så hadde jeg vel en tur med, hun var sammen på den tiden, vi leide Harley også på Halle Davis i Oslo på Karl Berner plass. Da leide vi i sommeren 1996 tror jeg har Harley der, og så kjøpte jeg min egen da i 1997. Så jeg hadde fått litt smak på det før jeg, jeg kjøpte min egen.
2: Ja, det tross for at komforten var litt stiv, så var det en god følelse.
3: <laughs> ja, jeg har faktiskt knekt av de tre siste leddene på halve bein, og det ender ikke grodd fast. Å, okay. så fast! Ja, så har bilder <laughs> ja. av de, de tre til, siste leddene henger opp. Bare.
1: bare til veien, eller ulykke på en måte?
3: Nej, det var faktisk uh, en litt stort høl i veien, som ikke jeg så. Oi. Så baghjulet gikk ned i der, og så oh, var det full vareopptelling i ryggrad, oh, og det skjedde et eller annet med halve beinet.
4: Oi, <laughs> oi, <laughs>
3: så jeg har sånne her moridepud oppå skabe der, som jeg må si på av og til når det blir for vondt ja, Når Harley-minnet kommer Ja Jeg ja, tar tak i det Det som skjedde var det att jeg krasjede den Harlin i, jeg lurer på det var i 1999 og et par år etter hadde liksom fått bygden akkurat sånn som jeg ville, lakket den ferdig og alt var greit, så skulle jeg en tur til halvdevis nykjeen og snakke med Tormod Holt, som drev jo på Duestien der. Og så på vei hjem så, så kom jeg over bakketoppen ned med Eidanger. Ja. Og der var det en buss fra et sånt turistselskap fra Stavanger som skulle inn og fylle drivstoff eller noe annet. Ja. Og så så jeg og det var i halv ni tida på kvelden så var lav sol, og jeg kom over bakketoppen fra Porsgrunn mot E18. Mhm. Ja. Og så husker jeg bare at jeg bremset ned, og så, så jeg bussjåføren stoppet i, i det feltet for å svinge over til Circle K, som det er nå. Og når var kanskje 50-60 meter unna, så så jeg bare en vrei haug mot Circle K, og så trødde inn gassen og la denne ja. svære turistbussen ut i mitt kjørefelt da. Og da med en kjopper som var fem sammen tilbakeklaring, og kunde väl gå med och i bussen eller over med som var ju 15 cm hög. Ja. Så där var det ju bara in med allt av remser och äntade med ja, det var styret som gjorde att de det gick att komma bussen då, men allt det andra gaffeln allt eller undan bussen. Ja. Och så han visst för han han så ju också med for det var ju han sa det ju så högt och han snudde ganska rätt på de bussarna. Ja, ja, ja. Jeg husker bare han kom ut og jeg lå på asfalten der under den bussen og han, jeg tror han røykte en ti-pakning eller noe sånt han hoppet rundt der og unnskyldte sig og alt sånt ja. Men det gikk veldig bra med meg men skikkelen ble jo kondimert da. Oi.
2: Det var den første kjopperen? Det var den første kjopperen.
3: Så fikk jeg kjøpt den tilbake da av forsikringsselskapet. Og bygde den opp igjen. Så
2: det med si på den tidlige tida der var det meg eller byggingar som var mest glädje eller köringen
3: eller det, eller nej det var jag kände att det skrudde lika mycket som jag körte men det var ju inte på grund av att det gick nog galt egentligen det var mer det at du hela tiden skulle förbättra cykeln då. Mm.
2: Så gick du då in i det östlandske klubbmiljön på måte, på Harley då eller ja, jeg
3: jag flyttade in flyttade till Ås på grund av hur sambon hade där. Hon gick på långbrohus skolan. Og da traf jeg de guttene som var i Stork og Semse. Ja. Og da hang jeg sammen med de i vel tre år vel. Og fikk veldig innsyn i harlemiljøet, og likte det broderskap og samholdet som var der. Og når vi da flyttet derifra, så flyttet vi til Oslo, og så var vi der et årstid, og så var det ned til Skien. Og da ble jeg med i klubb der nede. Ja.
2: Og siden har du vært her i Skien, Larvik, uh,
3: Ja, så jeg bodde Oslo. vel 11 år i Skien, og så har jeg bodd nå... Tolv år allerede i, i Sandefjord. Ja. Mm.
2: Så en søgning på...
3: Det? Ville veier. <laughs> ja. Du
2: holder godt på dialektet,
3: da. Ja, tusen takk. Ja. <laughs> jeg synes det en fin dialekt, så jeg har ikke lyst til å... Nei nei, 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 nei. Han blir jo litt avslipt, da. Ja.
2: Akkurat så harlig, og da, da blir det flere harlig
3: også etter hvert, eller? Ja, når jeg hadde bygget opp den shoppen etter han ble kondimert, da jeg fikk kjøpt den tilbake og alt sånt, så... Når den var ferdig, så hadde jeg plutselig litt i tilbake, for jeg fikk greit betalt for den shopperen. Ja. Og da begynte jeg å se mot USA og en sånn e-tech streamlining. Det var en butik i Kalifornien som bygde sånn, sånn hel KB-sett til Bjuel. Ja. Jeg, ja. jeg var jo i klubb, så jeg måtte jo ha Harley. Ja. Motor i hvert fall. Ja. Og så hadde jeg lyst på litt mer sånn racing-sykkel. Re ja, oh, ja. Så da kjøpte jeg igjen, da reiste jeg til Lyngdal og köpte en 890-modell, sånn S3 Thunderbolt. En sånn Turing-utgave som Bjul hadde lagd. Ja. Og det var en overligger som ikke de klarte å bli kvitt. Så den, ja. dette her var jo i 2001 eller noe sånt, så den hade bare vært som sånn demo-sykkel, og de fikk ikke ja. solgt den. Så ga jeg et skambud til han Gunnar, som jobbet der nede, og så blev vi enige om att det var ikke noen reklamasjoner eller noen ting, du måtte bare ta den med deg sånn, og da skulle jeg få den for den prisen jeg ønsket Uh -huh. og da var det bare rett hjem til Tormod igjen, og da stod jeg oppe på halvlevisen i butikken der, for jeg hadde jo jeg bodde i leilighet i Kien, så jeg hadde, hadde jo ikke noe sted stå, jeg hadde bare en felles garasjeanlegg uh -huh. så da sto jeg hjemme eller ned uh, tomod på verste der, og bygget om den da, kortet han inn og hevet hekken og ja, aluminiumsbaksvinger og noe. Ja, for
1: det skulle bli mer men en R-sykkel, var det sånn jeg skulle det? Ja, 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 så det
3: ble en full KB-sykkel med sånn duskoblinger, og alt ja, skulle bare okay. kunne kobles fram med en 50-øre. Ja. Og full KB-sett. Ja, det var så, ja. full KB-sett, man, med ja. B-scenen fra Mercedes-kjøpte fra Hella Nord i den tiden, brukte... Trafi men hvor får du disse
1: ideene fra, da? Er det, er det blare, eller sitter du og liksom... Nei, det er...
3: Jeg driver og tenker alt for mig. av og til da. Så det har... Ja, så jobbet jeg jo i Sønnikko fortsatt, og da vi en trafikklysavdeling, og de var akkurat begynnende å komme med LED da, de trafikklysene. Så jeg tok en sånn som var et ødelagt kretskort da med LED-pærer LED på, altså fra rød selvfølgelig da, og så var det jo blankene, ikke det var strøm på de, så da kutta jeg jo ut baglikta av en sånn en, et sånn defekt, sånn et trafikklys da, og en sånn sota plexiplade foran der og så ble det liksom en skjult baglik, men likevel det lyste kraft i rødt når du bremser det og hadde kjørelys på og masse sånn finesser som vi lagde og...
2: For det med å mekke og skru og sveise ordne, det lå nærmest naturlig for da etter forgasseroppveksten
3: Ja, men sveising var jeg aldri flink på da, så det var liksom da var det mer sånn han jeg ty til andre som var flinke til å sveise, men jeg lagde alle delene og gjorde det klart. Og ja, ja. Sånn så hadde jeg noen kompis som var flinke til å sveise, og så fikk jeg dit til å tigge og gjøre det strøgent. klart ja, ja, ja. klarte ikke å få det på sveisene som jeg ville ha selv. Så, så på den bjulen var det faktisk han Morten Snippen fra Bø, som jobbet på halvdeivisen da, som hjalp meg til å tigge og gjøre det strøgent. Trøft. Mm
2: og den sykkelen ble da ferdig og ble som skum, som drømmen sa
3: den ble ferdig og samme sommeren som jeg ble ferdig så var det selvfølgelig noen barnesykdommer i forhold til, jeg ville jo ha en høyest mulig bag så jeg lå liksom framover over sykkelen, jeg var det så på klipphåndstyr og, og jeg hadde bestilt masse deler før jeg fikk sykkelen, jeg hadde liksom tenkt sett alt for meg det skulle bli ja og da jeg husker jeg at når jeg bygde over fra belt til kjede, så, så gnagde jo det over eh, baksvingopphenget til girkassa. Mm -hmm. Så da hadde jeg funnet på en sånn lur med at jeg skulle legge noen sånn teflonbelegg over der, sånn som er på cross-motorsykler, så ikke kjede skulle bli ødelagt. Ja. Og kjørte jo da vi skulle til Bergen og vidare til Island med denne sykkelen her, på Jomfru-turen nesten. <laughs> så vi, vi var jo seks stykker som salet opp og reiste over fjellet og kom til Odda. Og da husker jeg at vi kjørte ut mot Utne, tror jeg det heter, der du kan ta ferge over til Kinsavik eller, eller noe sånt. Så lå vi og kjørte ganske jeg, fin driv ut over fjorden der mot, mot Utne, og så noe begynte å bli ganske sent, så vi håpte vi skulle få en overnatting på det uten hotel, som ligger rätt på ferie i Gaia. Mm. Og når vi kom ut der, så var jo selvfølgelig ferie, siste ferie gått, og hotellet var stengt, selv om det var liksom høysesong da. Så jeg vet ja, ikke cool. hva som hadde skjedd. Ja. Oh. Og da var jeg litt sånn forbannet, så satt han i første i, og så drog jeg på, og da sleide jo hele det 5.30-diddkjede. X-ring-kjede bare... Det var tänkte, og da tenkte jeg at okay, det ligger og gnagd helt fra skjeen til uten. Liksom. Så det hadde gnagd ja. seg gjennom uh, ja, teflonen? Ja, det hadde liksom teflonen hadde blitt uh, slipt ned, og så hadde ja. det begynt å gå på kanten som holdt teflonen fast i den metallbraketten jeg hadde lagd. Ja. Så da tenkte jeg, å herlig, om det hadde skjedd liksom, på vei de der snirkelte, smale veiene ut mot uten, da hadde jeg lukket i fjorden ja. hvis <laughs> det hadde låst seg. Så det var jo kjempeflaks, men uh, vi hadde jo ikke noe bo. Så vi endte jo opp med å ligge på de der små benkene inne i det der ventehuset der. <laughs> vi hadde jo ikke med oss noen ting av klær, eller noe for alt lå i følgebilen. Ja. Ja, så vi han tog Torbjørn Trøen, som fra Porsgrunn, vi lå og sov på hver sin i den der ferge kaja der og ventet for den skulle komme. Og når den kom, så tog vi å komme og sove på andre sider, og så hadde vi der og ventet og spist litt mat, og så kom de guttene med følgebilen der, og de hadde fått med seg et kjede fra fra har vi ska konverser med B eller Harley Davidson eller ett land ja. sånda. Ja. Så sto vi på Kajen där och klinkade ordna och styrta, fick på kedda och körde vidare till Bergen.
1: Ja. Ja, funkade det vidare då alltså.
3: Ja, ja, så där bara mot det bara ja, sänke begräns hacke höjden lite ja. ja. så så gick han fri alltså kort in med några lite ett par leder eller nåt sånt. Ja. Stämmer. Så där kom vi oss vidare och kom oss till Kaja til Smirilain, og reiste over til Island, og etter to døgn på ferie så kom vi til Seydis Fjordur, eller et eller annet heter det der, uh -huh. og da møtte vi alle de her guttene i Hog Riders, de der uh -huh. Hal Davison Owner Group, da de hadde en sånn en tur på Island som vi skulle ha da. Uh -huh. Men vi ble jo nektet innreise der, for de mente at vi skulle opp og starte helseindelskjepter eller noe sånt. Jaha? Så det, vi ble jo strippet ned på kaja der, og de sjekket syklerne våre, de sjekket bagasjen vår, vi sto i Uniken, og de sjekket sokkenne sokken våre, så alt ble gått gjennom. Så, så du for, så skummelig ut? Ja, vi jo, visst det. Yes. Så, og, og det var vist en litt sånn lov, en islandsk lov, for å verne befolkningen på Island fra 50-tallet som vi gjemte seg bak, det resulterte i det at vi måtte bare gjøre vennereise da.
0: Nei, nei. Jo,
3: altså vi fikk fire, time, fire dager på feria, og en fin fest da, men det var en veldig lang tur for å ende opp i Skagen på treff på toppen i Skagen i stedet for. Uff. Wow!
2: Yes. Så han så, brukte en lov om å ikke etablere klubb eller, eller St. Angeles opplegg da? Okay.
3: Ja, altså vi, vi skulle besøke en, en klubb der oppe og være med på en sånn svært sånn harley som eller motorsykkeltreff som var på en strand der, hvor de spiste sånn rotten som er en sånn tradition på Island, og ja, det var masse kult som skulle skje, så vi hadde glede da, så vi skulle kjøre, vi seks skulle kjøre rundt hele Island på sykler da, og så hjem igjen, stoppet på ferien på hver hjem, men den, den historien der kan jeg sikkert fortelle to-tre timer om, det var veldig mye rart som skjedde der på den turen da. Sånn er det ikke når vi
2: rør Tyskland med våblene i Stein? Nei, vi har aldri blitt strippet ned noe der altså. Nei, jeg ble jo spurt om hva den kostet de delene vi har med oss hjemmefter, men
3: det er jo er det alt i norske rot. Det Så vi endte opp på toppen av Danmark. Mm -hmm.
2: Men uh, jomfru-turen for Bjuelen bestod da, bortsett fra kjedeproblematikk.
3: Helt klart, han ja. gjorde det. Og etter det så gjorde jeg faktisk ikke noe annet enn å foliere dekaler og gjøre han litt mer som sånn bøllete. Så den... den uh, var det egentlig ikke noe vits å noe på? Han ble perfekt første gang, så det var greit. Ja. Godt planlagt. God prosjekt Ja, ikke
2: <laughs> Ja, og så utvide, altså motorsykkel. Vi har snakket litt for lite om motorsykkel i skutspodden, egentlig. Ja, det har vi gjort. I hvert fall om Harley har vi snakket litt for lite om.
3: Ja, ja. Kanskje vi har snakket for mye i dag? Nei. Nei, det er derfor jeg sier at det er veldig bra.
2: Men det vi liksom leiter litt etter, er jo det der, dem som er veldig interessert i begge deler, og, og, og hva er felles og hva er ikke felles på motorsykkel og bil. Mm. For du, du går jo etter hvert over da, mer og mer til bil. Og mm. så er det ikke sånn at en gang harly-type, alltid harly-type
3: mot, at det er det? Ja, det er jo, jeg er jo fortsatt glad i miljøet og alt sånt, og savner jo de turene på sykkel, for nå har jeg jo ikke noe sykkel, jeg har selt begge. Ja. Men det var liksom en kombinasjon at det ble litt større, og det var, etter en ulykka i påskrund, så var jeg litt liksom sånn eller ikke redd, men jeg hadde ikke lyst til å kjøre uten beskyttelsestyr, jeg kjører utstyr. Ja. Ja. Så da ble det litt liksom sånn på sommeren, og ja. magen vokste litt, og... Det var liksom mer behagelig å sette en bil da, og så bygde ja. rundt nøylene og sitte i shorts og sandaler og kose seg. Ja, ja, ja. Så da så jeg den der Gone in 60 Seconds med Nicolas Cage og ja. ja. Eleanor da. Ja, ja. Og da ble jeg jo helt frelst, og så visste jeg at Unique Performance i Dallas, de holdte på å bygge 429 stykker. Ja. Så da snakket vi med en David eh, Ambler eller et eller sånt, som jobbet der eh, i en oppstartsfasen og bestilte... Eller først gjorde jeg en avtale med en, en bilbygger i Porsgrunn om å, han skulle bygge bilen for meg. Og, for jeg hadde jo aldri bygget noen bil jeg hadde byttet eibach på en polo. Det var allt jeg hadde skrudd av bil, liksom. Og, Men altså,
2: så, så du ser den filmen og, mm. og tenker, bil er kult, og så har det 67 Mustang. Mm. Det må du ha. Mm. Og, og starte å bygge det.
3: Ja, ja så da, da importerte jeg en... en en 67 som så ut som man skulle kjøres rett på høggeren, liksom. Han var ganske... Du tenkte
1: at det var lurt, og så begynner man veldig dårlig igjen?
3: Nei, jo, egentlig ikke det, men uh, han som skulle hjelpe meg, han var veldig opptatt av at han ville vise sine ferdigheter, da. Okay. Derfor så ble jeg med på det, og så kjøpte jeg de delene jeg trengte for å bygge LNOR, altså glassfiberkitt og felger og stoler og instrument og ja. alt sånne ting, og så... Jeg endte det jo først opp med at jeg fikk vel 40, nei, 60 prosent av delene jeg hadde bestilt, for jeg betalte jo up så dum som jeg var. Mm. Ja. Jeg tror jeg overførte 44 000 dollar eller noe sånt, og da lå kursen vel på 6, ja, og så fikk jeg vel 24 000 dollar i deler etter veldig mye venting og veldig mye masing og ringing. Det var ja, fra en leverandør, eller fra ja, mange? Ja, ja, for jeg fikk samlet det alltid fra unik Performance da. Ja. Så
2: unik Performance da vi skulle bygge helt ferdig biler, men solgte også kitt? Helt biler. riktig. Litt
3: sånn som Ringbrod også med sine ting da når de har bygd tøffe biler. Mm -hmm. mm. Ja. Og så endte jo det da med at uh, han Douglas Heisty som han hette, han, uh, slog, han begynte jo å kjøpe sånn uh, vraka mustanger, for de klarte jo ikke få tag i nok fastbacker for å bygge disse 429 bilene. Nei. Og i tillegg så tror jeg de begynte å tydle med titler og sånne ting, biler som var som var vraka satt i Shelby for de hadde et samarbeid med Chip Fuse og Carroll Shelby og sånn. Ja. Så de begynte å gjøre en del sånne ting var helt sturent da.
1: For det her er de som var med på Rides i en episode, eller? Ja, ja, stemmer. Ja.
3: Ja. De var jo på, på seriprodusjoner. Ja, ja, det var seriprodusjoner av Eleanor, og de kom ja. in i Carroll Shelby registret, ja. tror jeg. Och det byggde ju Super Sneak performance och basic. Det hade tre utgåvor där. Mm. Och så du du
2: beställde inte bil från dem alltså du, 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 du ikke, det vill ikke inte. Nej, jag är bara rädd
3: för att det skulle få godkänt ett liksom så jag vill ja. heller köpa en, en bil også, bygge dette, og så bygga ja. detta så det vägväsen eller staten så vägväsen kräver då. Mm. Så när jag fick den bilen så var det den högsigmesade men jeg köpte den för Kansas då eh och den hem. Og når jeg da den hjem, så lå jo alt av deler bare inne i bilen. Så jeg har jo aldri skrudd fravarende den bilen. Jeg bare fikk en sånn Lego-boks med masse deler og in i der. Så jeg brukte jo en sommer på å finne ut egentlig, hvor de hørte til. En all de av brakettene til Rattstam og diverse var demontert bilen altså? Den var helt demontert, men uten motor og gir da. Men han hadde titler, og han hadde bunker i uh, chassis eller vinnnummer och all så allt var stu Det var bare det att det var en del sån överfladest mm. ja, sånn som måste fixas eller adresseras som det heter så fint. <laughs> men var det
1: var det rosthål och sånt nå eller?
3: Ja, det var rost men det var liksom det var de kända platserna sån kåropaneler ja. på bak, uh, bak og ja. typisk typiskt frontskärmar och på dører och all sån där. Så han var ikke
1: normtrusten? Mm.
3: Nei, nei, han var ikke, men de hadde liksom gjort en del ting med han, så det var liksom, han trengte liksom å settes litt tilbake til den, til den originale standen da. Ja, mm. det er meg. Så det var, det var ganske mye platebytting og, og lapp, altså ikke lapping, men skjære ut lite deler og lage nye paneler og sveise inn. Og, mm. ja, sånn som egentlig alle gjør på på, på biler som, som skal totalrenovere, så blir det et smykke eller en utstillingsbil.
1: Ja, for her, her finner du ut hva drømmene er, og så setter du i på et relativt svært prosjekt. De første bygge bygget. Ja. ja, hadde
3: liksom byttet bremsekiver kanskje, og i bakfjære som sagt, på en polo en gang før det.
1: Men var det liksom dette, dette var ting du tenkte ut selv, eller, eller var det noen som sa at ja, det er det nivået du må være på, Otto?
3: Nej, det var det var en dialog med Hans som skulle hjälpa mig att bygga att vi skulle liksom laven råst eller uh, ja, eller ja, vi jassa varandra upplätta. Ja, så jag skulle ta ett lån på en halv miljon. Eh, uh, det var ju <laughs> 2005 eller nåt sån. Så jag tog lån på en halv miljon för bygga Ellenoren som skulle liksom vara den råaste i Norge Det var helt sålt du. Det var ja, helt så. Ja, det var all in. Det var all in
2: vad var det med den filmen og bilen alltså varför vad beskriv den känslan det att få så dilla
3: liksom. nej det var ju det var ju den kul jag hade alltid likt få en mustang liksom fastbacken jag och fastbacken som, som er troner då och så när jag den filmen så älskar jag ju på den bilen och det er ju en grundt at den är en klassiker allredig I dag liksom men det kanske blir Litt, litt for mange av de synes det da, men det er jo, du ser jo, fortsatt så selges de jo helt vilt høy, de, høyt i prisen i USA. Uh -huh. ja. Jeg ser jo biler som er, som er liksom nesten standard bare med litt nytt uh, understeller og bremser og originalt indrører som selges jo for en million i USA og sånt. Han traff nerve
1: i... og en chiphus. Jeg helt
3: klart. Hei, mm. klart. Mm -hmm. Så det følger med mer til historien at jeg gjorde ganske bra sånn, researcher i forhold til lakken, så var det DuPont som hadde originallakken til den bilen. Ja. Så jeg ringte jo, eller skrev mail, jeg husker ikke det, men jeg hadde i hvert fall dialog med DuPont Norge og fikk da de til å sponse lakken, og de skulle stille ingeniører for å bygge upp av perfekt rent stål til ferdig produkt med showfinish på lakken da, og klarlakken. Ja, det her er prosjektstyring. Ja, det skal si. så, I tillegg så fikk vi pionerte og sponse kunne bare plukke akkurat det jeg ville av, av høytalere for å å, i,
2: bytte, I bytte så skulle de få låne bilen litt da, til å vise frem, Helt dette. riktig, sånn ja. som
3: sånn, det gjør oss i dag, da, at man ja. har sånn, sånn Sonax eller et eller annet, oh, ja. MacWire eller et eller annet, som, som fronter bilen på Oslo Motorshow eller CMA. Ja. Eller. Ja. Uh -huh. Og så snarere var jeg en dialo dialog med en som heter Alexander, jeg husker jeg fra Boom, så, eller fra Autoshoved, ett av filmen eller så där liksom. ja, <laughs> så där 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 så Mm. ellers må du kjøre en, en Mazda i brosjyren det året neste år, så må du en Toyota så må du kjøre en... Mm, for ikke støtt noen fra seg, noen fra seg så da mm. fant det fra Gud at det var jo genialt, da kunne vi jo ha eller noe som ikke kunne stjeles, for han ble jo stjelt i filmen, men nå skulle være så bra rigger med trackingsystem og alt sammen så den not her skulle jo er. ikke... Not gone in 60 seconds liksom, så. så det var hele konseptet da så det, jeg hadde jo liksom fått line opp den fine rekken med samarbeidspartner og alt sånn, og så så ble han, han, fant veldig, han gikk vel egentlig litt lei og solgte firmaet sitt. Og da sto jeg der med en bil som måtte... Halvferdig bil. Som, han var ikke halvferdig, han var ikke begynt på nesten, så det var ganske mye frustrasjon. Hvor lang tid var
1: det mellom starten på dette her til ja, at det der skjedde?
3: Det var to og et halvt år, tenker jeg. Ok, så var ja, det så lenge. Jeg husker jeg fikk bilen hjemme i sommeren 2006, i juli eller noe sånt. Ja. og så var det vel i slutten av 2008 da bygde jeg opp på gamle skottforsfabrikk og så bygde jeg et verste i den gamle, gamle produksjonshallen der da ja. Ja. og da fikk jeg, fikk, jeg vel, fikk jeg god hjelp av en kompis fra Porsgrunn som er flink til å sveise her ned for da hadde jeg heller tatt i et sveiseapparat nesten og så begynte vi da å finne ut, jeg kjøpte masse manualer med hvor alle punktsveisene skulle være originalt, og hvor ja, alle deler. For da skulle deler. du gjøre jobben selv? Da skulle jeg gjøre jobben selv, plutselig. Ja, ja, ja. Så da begynte ja. vi med godt pågangsmot, og det er jo begrenset hvor mye kompisen kan stå der oppe, han hadde jo kone, og unge hans, så det var ja, ja, ja. ikke så lett. Og jeg hadde jo veldig pågangsmot, og han måtte jo vente litt på han. han Men følte tatt, du hadde
1: en forpliktelse til alle de du hadde pratet med da, eller hvordan var det der?
3: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde jo liksom tenkt at vi skulle bli ferdig i løpet et år eller halvannet, eller i verste fall to da. Ja. Men når jeg så jo det at det gikk jo ikke, så da måtte jeg jo ta runder og si at det, det kom, vi kommer ikke i mål liksom. Det er skjedelige ting da. Ja. Ja. Så da tenkte jeg at nå skal jeg ikke begynne meg opp til noen. Nå er det bare meg som skal, okay. <laughs> som, skal ha, som skal ha dårlig samvittighet for at jeg ikke jobber på bilen liksom. Ja. Så jeg kan ja. oppresse da. Nei. Så ja. derfor er bilen enda ikke ferdig.
2: Ja, for du den i 06, og du har den fortsatt, og den er enda ikke helt ferdig.
3: Nei, jeg håper nå at den skal bli ferdig i løpet av et par år, i hvert fall. Ja. <laughs> det, er det, det er det interiøret vi holder på med nå, da. Ja. Ja.
1: Men fra det tidspunktet at du begynte å samle deler, og til at, til at du skjønte at här her stoppet opp, da... Mm. Drev du og justerte opp nivået under den tiden der også, eller har du, eller har du liksom roet ner nivået i forhold til der du begynte?
3: Nei, da var jo ikke Tesla kommet på markedet, så jeg skulle jo ha dataskjerm i bilen. Og jeg skulle Aha. ha sånn Formel 1, at jeg kunne kjøre på baner og snakke med folk live liksom mens jeg kjørte og ting ja. Men, jeg skulle, jeg så det skulle være
1: en high-tech-Ellenor?
3: Ja, det skulle være en high-tech-Ellenor. Jeg skulle ha i mitt konsolen, der du normalt en kanske i verste fall en sånn dobbelspiller, ja. der skulle jeg ha et nettbrett. Ja. Og så hadde jeg en, en kollega, for da hadde jeg begynt i et firma som heter Stork, og da hadde jeg en kollega som drev med altså visualisering av ventilasjonsanlegg og alt sånt. Yeah. Og han skulle da ta inn alle disse verdiene fra målerne, digitale analoge målerne mine, så skulle vi lave en visualisering da. Mm. Så det ble litt sånn Tesla-stil på det. Så so kult. Cool. Så dette her var jo i 2007 liksom, jeg yeah. drev og drømte om dette her da. iPhone hadde akkurat
1: kommet. <laughs> ja, ikke sant? The iPhone hadde akkurat kommet,
3: og skulle ha apper i en Mustang fra 67. Ja, <laughs> Det så anner du å
2: tenke stort, altså, når du først gjør
3: det. <laughs> det er veldig gult. Det er alltid positivt, for å si sånn. Nei, men det, er,
1: så det, det snakker vi masse om i podden, at det er jo, det er jo den entusiasmen mm. som er oss folk. Det, mm. det er jo den vi bruker sånn, til å lade opp våre egne batterier, liksom. Ja, 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 Høre om galskap med de andre. Ja, ja,
3: er. <laughs> jeg har faktisk eh, Schneider, jeg jobber i elektrobransjen da, og da hadde jo Schneider kommet med en sånn eh, fingerleser. Aha. som du kunne sette på, på hovedtavla sånn at når du skulle inn og service og sånn, så, altså maskiner og alt sånt som ikke, ja. man skulle in og pelle på når det roterte og alt sånt, de hadde lagd en sånn fingerleser. Ja. Så den kjøpte jeg jo selvfølgelig. Ja. Så jeg har jo en fingerleser fra 2007 eller 2008, eller noe sånt, ligger han i, i, i en eller annen plass i hylla i Reolen her, som jeg fortsatt skal prøve å integrere der, sånn at du liksom ja, kommer in i bilen, og så drar du fingrene og da tenner jeg instrumentene opp, og så trekker du startknappen som jeg har felt inn i dashboard, der nøkkelen så hadde jeg, sånn. Ja. Det er en Honda 2000 starta stopp knapp. Den har köpt det tog det var den første delen jag köpte den den Mustangen. Det är en Honda ett eller hundra tusen sån starta stopp sån en krumma krumma sån ringventil. Den er lite legendarisk. Den är legendarisk så han fällt in i dashboard där nyckeln skulle egentligen stått ja. Så oh, fy fan. Så, nei, det var så du skulle bygge
1: en utstillingsbil, altså? Det var jo ikke bare en eller noe, det der. Det høres ikke sånn ut, hvertfall. Det skulle
3: bygges en uh, high-end utstillingsbil, ja. Det var det. det. Så det er, jo, det er jo helt normalt det, når du aldri har skrudd bil før. Ja, det er jo, lika, ja, det er jo lika, bare å begynne bygge, bygge, bygge på den ja, det nivået der.
1: Men det her var jo også på den tiden som rides og sånt nå gikk på TV. Så du, du ble jo kjempeinspirert, liksom.
3: Ja. Så på Monster Garage og ja. ja. guttene fra West Cop vad heter ju West Coast Custom eller någonting ja. som drev och byggde alla de här flotta ja. bilarna.
1: Detta ska inte ta så lång tid, vet. Nej, det det
3: gick ju uppe på Uge på TV. Ja. ja. <laughs> ja För det att
2: har offrat mycket så lånade pengar och uppenbart tid du har brukt då på där där då, det
3: är ett mer research och mer mailer. Jag har nästan haft alla mailerna, men jag bytte jobb ett par gånger så det försvann.
1: Förste gången jag mötte dig tror jag så var det på ett av dessa här uh, metal works uh, vad heter det för något?
3: Det heter Metal Meat, Metal Meat, ja, yeah. metal Winter or Summer Metal Meat hos Karl Fredrik på Underbergbil. Äh, eh, stan var det. Och mm. ja.
1: då stod vi og hjul og på ett slags engelskt jul och krymp på streck och Ja, 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 ja. det skulle vi. Då skulle du, du lage julbur till Eleanor
3: eller? Nei, da, da, da tror jeg faktisk jeg eh, holdt på med den veggen mellom baksetet og, og bagasjormet. Jaha, ok. Da, da husker jeg i hvert fall jeg lagde sånn kryss der, som jeg skulle liksom ha litt sånn rare seat elite da. Ja, ja, ja. ja. Oh. Og så skulle jeg bare lave nakkestøtt, eller sånn, jeg skulle ha nakkepuder, eller sånn som en kabriolén da, sånn at det hadde til, hadde en sånn... Sånn, har, sånn, sånn hump, ja. Ja, hump bag der, så jeg har lagt masse rat i kassa her nede. Ikke, ja, for da
2: begynte du ta skje egen hånd og skulle skru mye selv, så du måtte lære deg platarbeid.
3: Ja, jeg skjønte det at jeg kunne ikke være avhengig av andre hele tiden, så jeg måtte liksom kjøpe med sveisapparat og lære meg litt forskjellige ting da.
0: post your free job on linkedin.com people today everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Så
3: so, læringskurven har jo vært sånn eksponensiell, er det ikke det? det jo, jo, jo. <laughs> Og utstyrsbehovet også, jeg tror. Utstyrsbehovet, jeg vet. Karl Fredrik var flink til å selge, så det kjempe mye fint.
2: Ja, ja har vi sittet nå i lageseksjonen med under oss i messen din, så stod det jo masse verktøy. Ja. Altså, ja, ja. Du har utstyret klart.
3: Ja, det er mer enn hvor kamerat i forskjellene begynte å importere pullmakser vi hadde, ble veldig inspirert når vi var sammen med det på, på Metalmeat, og ja. der hade jo Karl Fredrik en sånn svær sånn, flott pullmaks som kunne forme stål i alle mulige former, og du kunne liksom glippe mer enn alt sånn Ja, kjøre Også, profiler og... Ja, du kunne jo lave helt nytt gulv i en bil med listverk og, og, listverk ja, da, ja. og alt kan du gjøre, liksom. Så ja. da ble jeg kjempeinspirert det, og fan du måtte ha en sånn en, og så hadde jeg ikke lyst til å det det koster, så da tenkte jeg, ok, da kan vi heller importere en del fra Sverige og så til slutt så har vi en gratis så jeg tror jeg ender opp med å ta inn åtte stykker eller noe sånt ja, selv til Nederland og selv til Molde og flere plasser i Norge ja Mm -hmm.
2: <laughs> du, du, du legger liksom turbo på det meste <laughs> Ja, for når vi ser ned her på garasjegålet ditt så har jo åpenbart Elenor blitt flere biler det, Du har jo flott bilsamling her nå
3: Det ble smittsomt det Ja, for det,
2: det, vi, når det går for tregt med Elenor da så dro du ut i gang med andre
3: prosjekter Ja, det gjorde det Det er liksom Elenor eller den Mustangen Nå er det jo ikke Elenor lenger Jeg har Nei. solgt alt kittet som nå er det jo mitt eget design som kommer ja. på den men det er jo sånn at det blir det blir sånn at den blir alltid satt på pause, liksom. Det er alltid den som kommer til sist. Ja. Ja. Det er derfor det har tatt så lang tid. Så ja. Jeg begynte heller å importere litt uh, pick-up da, på ja. 50- og 60-tallet. Ja. Jeg fant plutselig at det var jo sikkert det markedet som kom. Ja. Og når jeg begynte med det, så var det helt normale priser. Da kunne du liksom kjøpe pick-up for 6-8 dollar i USA, og få de hjemme men normal frakt alt sånt, og du kunne gjøre litt penger på det da. Ja. Så det var, ikke noe, det var mye skruing og sånt, det var jo ikke noe... Ikke men da er
1: det patinabilen vi snakker om, ikke, ja. ikke strøkene? Nei,
3: nei, da var det ikke noe strøkene, da var det helst mest mulig sånn solbrent patina. Ja, ja, ja. Så det var 53 og 54 og... Ja, 53-54 F100 og sånn. Ja. Det ble tatt inn mye det, og så var det en, to, hadde en sånn C10-62 modell. ja. FleetSide
2: da. Mm. Var det over til USA å lete opp der, eller satt på annonser?
3: Satt på Ebay og på annonser og alle disse classic uh, Cars, Sian og alt sånne ting, og leder.
2: Begynte å kjøpe borti deg, ta hjem og selge i Norge?
3: Ja, så jeg kjøpte Usett, så det var, en, det var en, eller Usett, du hadde jo sett bilder da, men bilder kan jo lyve ganske bra. Mm. Det erfarte jeg jo på Mustangen min, så ja. Så det er liksom, det var egentlig å stole på folk da, prøvde å sende noen mail til de, og når du de, de svar da, så ringte jeg til de og snakket lenge med de, og folk i USA er jo glad i nordmenn, og fikk mm. liksom bygd et sånt tillitsforhold og alt sånt, og da var de interessert i å selge til deg, og mm. ja, du sa hva du hadde tenkt å gjøre med de, og at du ville ha det på veien igjen, og alt sånne ting ja. Så det var da jeg havnet i loven hos naboen da, ja. og lo, og rullet i duedrit og... <laughs> ja, for da, med, med
2: importvirksomhet og egne prosjekt, så måtte du ha lokaler, og du leie deg inn i en gammel love.
3: Stemme, jeg leide ikke faktisk. Jeg var så heldig at jeg fikk låne gratis. Ja. Jeg, mot, jeg tok litt rustveising og sånn på bilen de sin, i betaling.
2: Ja. Da så. lå du og rullet der i gamle lovegolv og skrudde bil.
3: Ja, ja, så det var ikke noe sånn at det var en dårlig love, men det var jo bare det at det var... Det var alltid, alltid mye dritt på gulvet på en med V og, ja. og traktor som leker olje og alt sånne ting. Fuler som flyr in og ut og svaler og duer og alt som ska gjøre fra seg. Ja,
1: ja. Så der stod du med pullmaksen din og alle pickuppene?
3: Nej jeg hadde ikke pullmaksen da. Den hadde jeg hjemme i garasjen. Men ja. det var der jeg sto med alle pickuppene. Ja. Så gikk jeg ned i garasjen for der var det varmt og godt. Da kunne jeg stå der og lage delene som måtte til det. Ja.
2: Stemmer det. For da skjer jo det taktskiftet som, som, som gjør at vi som var nysgjerrige på deg, Otto. Og det med at du da ligger der og skrur i primitive lokaler, bestemmer deg for at må jeg må gjøre noe med. Jeg må, jeg må ha meg et ordentlig lokale. Helt klart. Og da, da skjer jo din livsendring også, der, der du går in i bransjen, altså lager for alle, og begynner å bygge lagerseksjoner. For, hva skjer der? Hva
3: jeg hadde vært i elektrobransjen da som selger i 26 år, og jeg hadde liksom vært lenge i samme bransje, og hadde egentlig byttet jobb bare to ganger. Eller en gang. Jeg hadde hatt to jobber da. Og så sa jeg til konaen da at nå er jeg så kald og så lei, jeg har ligget der i kaldt og skittent lokal, liksom. så nå må, jeg, nå må jeg rett og slett en ny plass, enten leie eller kjøpe da. Og hun elsker på Finn, så hun fant et lokalt med meg i, på Borgerskoget, mener det var. Og så sa hun det at det er, her kan du jo kjøpe et helt nytt lokal, liksom. Eh, og sånn, og det var liksom, det så ut som det skulle være lokal, altså, men prosjektet var jo ikke påbegynt, så det var litt langt fram i tiden. Da. Nå
2: er vi tilbake til 2018-19 eller sånt, eller?
3: Ja, da er vi i 2019. Da ja. er vi liksom... Eh, da begynner høsten 2019 eller ja, og rundt der. Mm. Og da
2: er det jo ja, de tidlige konseptene på det her lagerseksjon konseptet mm. eh, i Norge. Mm. Og så altså, store nye industribygg delt opp i sektioner der du kan kjøpe en sektion. Helt var, ja. eh, Vi snakket litt om det sig siste her, at, at jeg har jo sett sånne i USA en måte lignende konsept mm. Mm -hmm. eh, som var veldig populært der på 90-tallet i hvert fall, men eh, det her ble jo lansert i Norge som ett koncept av andre du, du var kikket på, og i dag så er det jo, alle har ett et forhold til det i dag, det har blitt väldigt populært over hele landet og, og du var da og kikket på et nytt prospekt men bestemte for at det her skal du gjøre selv
3: ja, litt sånn Mustang-vibes igjen ja, Eller Pullmax-vibes. Ja, eller Pullmax-vibes. Skulle liksom kjøpe en uh, seksjon eller et, uh, en del av et bygg eller noe sånt, og så endte det opp med at jeg fant ut at her kan du jeg bygge selv. Ja? Så da var det bare å ta kontakt med Espen da, som har jobbet sammen med Stork i 14 år i elektrobransjen. Og så, så, da hadde vi liksom, forhistorien til det her var at vi hadde jo egentlig tenkt å i en drøm da, så hadde vi liksom lyst til å ha nesten boligen over, og så sånn garage under i første etasje, sånn som det finnes ja. noen hus fra 70- og 60-tallet ja, ja, ja. som er laget sånn. Ja. Men så det var jo ikke så lett å i Sandefjord da, så da var det liksom mer at, ok, kanskje vi kan kjøpe næringseiendom da, og så kan vi leie ut de vi jobber for, og så kan vi så finansiere verste i første etasjen da gjennom det. Så vi bøyer på et par prosjekter, men vi kommer ikke i mål da. Og det var derfor vi var, liksom, vi var liksom litt i gang med å prøve å finne et lokale da. Ja. Og når jeg da så dette her med lager og sektioner og sånn, så tenkte jeg at dette, dette er noe som virkelig vi må se nærmere på da. Ja. Og kontaktet Espen, og han var like ivrig som meg, og vi gikk til banken og sa nå trenger vi lån. Ja. <laughs> og så hadde vi selvfølgelig tenkt godt gjennom det her og laget en strategi, og vi fikk med banken på det, og første så lånte vi 90 millioner, og hadde en, vi hadde vel en million hver i innsats, liksom, så det var helt utrolig, altså all ære til både DNB, og at vi klarte å komme i mål med det.
2: Ja, for da hadde du allerede sett deg ut, at, altså funnet en næringstomt da, som var egnet, eller?
3: Ja, det er her vi sier det nå. Det var liksom den første projektet vårt. Første det ble lagt ut i mars 2020, når Norge stengte ned på grunn av pandemien. Det da du... de
1: sitter jo nå i gamle skaven til onkel Arvid.
3: Gjør det? Ja, ja, ja. ja så kult. Det
1: gården som mora mi kommer fra. Her sitter vi i skaven til nå. Ja. Det er utrolig kult.
3: <laughs> ja.
2: Så bra. Var... Altså, da fikk dere kjøpt denne tomta på et ganske nytt næringsområde utenfor Larvik.
3: Helt riktig. Ja.
2: Og prosjekterte og tegnet det første bygget. Og mm. her er det mange seksjoner.
3: Her var det opprinnelig 25 enkle, og ja. så ble det da en del sammenslåringer og sånt, så vi endte opp på 19 seksjoner totalt da, når det var ferdig. Så det er 1730 kvadrat eller noe sånt bygget.
2: Ja. Men, så du bare sier, ok, det her gjør vi selv. Fondt du noen til å bygge for, da, for leverandører?
3: Ja, ja, vi måtte jo gå rundt, sånn som du gjør når du kjøper bildeler. Du de måtte sjekke, <laughs> ja. sjekke alle som driver med det. Så vi var oss uh, fire eller fem aktører, da, som var alltid fra totalentreprenører til underentreprenører, som vi måtte stå for uh, pro prosjektet. Ja. Men vi, vi fikk ikke med banken på å kjøre... Vi hadde en sånn våt drømme at vi skulle stå med pinnesveisapparatet og skralle og skru sammen byggene liksom nesten selv, og Espen og meg da. Ja. Men det, det, det ville ikke banken, så Nei. vi måtte ha en totalentreprenør da. Okay. Ja, ja. Så da endte vi på en lokal, lokal aktør her i Vestfold i Sandefjord. Ja. Ja, så de har hjelpet oss med mange bygg, og vi har øvrert innom tre-fire andre aktører. Så vi begynner å få veldig bra, bra erfaring da, og har bygget dem fra fra Bodø og ned til, til det sydligste er vel egentlig Larevik da.
2: Har du det? Hvor mange seksjoner har du solgt da siden
3: 2019? Ja, vi er vel på en, en 250-60 eller noe sånt, tenker Og så neste år, så, når vi er ferdige med 2024, så er vi ikke over 400. Har du
2: 400 sektioner fra Bode i Nord det har mm. det det er, er helt spøtt
3: det er jo en liten eventyrhistorie ja.
2: født,
4: er,
3: ja. så, så du
2: fikk deg gratis pullmax med import fra Sverige, og har du fått en lageseksjon for deg selv
3: <laughs> det har jeg jo, så får gratis F100 <laughs> det firmabil. ja, firmabil ja, firmabil
2: lager for alle det er, det. Ja, det er en to-tre store aktører som er på nasjonalt nivå, og det er, mm. de er så populært at det er plass til dere alle.
3: Det, sånn. det er det, og det er mange lokale aktører og eiendomsfolk også, som, ja. som satser på det. Ja. Men vi ser jo det at det er flere og flere projekt, som blir lagt ut på fin, og som ikke blir gjennomført. Mm. Det, 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 er ikke, det er ikke bare rätt fram. Du skal jobbe med kommuner, og det skal jobbe med statens veivesen, og du skal jobbe med ganske mange forskjellige aktører, og mm. I første året drev jeg med, som selger i elektrobransjen pluss bygget opp lager for alle sammen med Espen. Så det var jo mm. veldig tøffe, lange dager. Mm. Så vi fant ut til slutt at skal vi satse, så må vi ettert avslutte elektrobranschen og kjøre fullt ut på, ja. på lager. Da.
2: Så nå jobber vi fullt i begge to?
3: Begge to gjør det, ja. Og ja, ja. så vi er, har vi en tredje mann med på lager, så vi er tre prosjektledere som kjører vi gör alla dessa byggarna och sektionerna. vi säljer og vi kör vi gör liksom salg och finansiering och och allt med allt med hålta på sig fina tomter og checka ut regleringsplaner och vi börjar få bara kunskap runt og vi har en del faste samarbetspartners som vi stoler på och all sånt da, så. Ting går lettere og lettere. Ja. Når
1: jeg snakket med deg her sånn, i forberedelsen til dette her, sånn, så fant jeg at du er helt genial å prate mig i forhold til å finne ut hvor det finnes bilentusiaster. Ja, ja. For, for du pekte ut tre stykker bare i dette bygget, som var liksom ordentlig skurtspålmat. Helt
3: klart, det er det. Så det er, men det er jo det for at jeg, jeg har jo ikke vokst opp her. Det er det som jeg sier når jeg kjener, liksom. Du blir liksom avhengig av å komme inn i et miljø, sånn at du... Ja slik sånn at du får et nettverk eller får kompiser. Mm, mm. Og det var, det. det var sånn, det var Harley-miljø ble en sånn mm. greie i Grønland da, ja. og så når jeg kom her til så hadde jeg jo allerede en pickup og en fastback og så ja. plutselig så ble det en 06 Mustang GT på banebil og så er. dro det på med en 70 Charger og så var det plutselig en 79 Bronco liksom, så det er liksom hele tiden at du treffer nye mennesker og ja. fin og nydrømme, biler og alt sånt, der, så det blir en sånn ja, veldig etterskritt. Vi sammen, sammen. Alt henger sammen, ja. de gjør det.
2: Men altså, for en sånn lagerseksjon er det jo veldig mange entusiaster som har vært nysgjerrige på, og mange har kjøpt det også. Mm. Altså, hva, hva, hva er det typiske kunderne rundt, som du sier, 250 sektioner har solgt? Hvor mange hobbybilister, hvor mange rødleggere, og hvordan er det? interessen?
3: Fordelingen, i begynnelsen så følte vi han var sånn 60-40, altså hvor 60 prosent var hva firma og 40 var, var privat da. Mm. Og så er det jo veldig mange som kjøper i holdingsselskapene sine eller i et selskap, ikke sant? Men ja. eh, kanskje benytter de begge deler, både i firma og til bobilen mm. sin eller hobbykjøretøy og mm. lagring av båder og sånn da. Så det er litt sånn, litt sånn diffust da, men jeg, jeg tror nesten det er sånn 50-50 nå er jeg altså. Ja. ja. Og det er veldig mange som bruker det til båder og bobiler og Lagerplass. Lagerplass til alle hobbykjøretøyene sine og sånne ting. Ja. Og i tillegg så er det alltid fra varmepumpeleverandører som trenger lager og store firmaer som driver med isolasjon av ventilasjonsrør og vannrør og alt sånt. Og det krever mye. Det er mye sånn plasskrevende ja. uh, lager da. Uh, og så er det elektriker selvfølgelig og snekkerer, rørleggere og taktekker. Det er liksom hele bransjen er... Ja. Det, men det er mellom store og små bedrifter, det er liksom ikke de store bedriftene, de bygger sitt eget, da. men ja. du kan tenke deg, skal du kjøpe et tomt til kanskje 1600-2000 kroner kvadrat, når tomtet er på ti mål, så, så blir det veldig dyr investering for en elektriker å kjøpe en mm. tomt. Da. Og det er veldig ofte på næringsparker, så er det store tomter, mm. og veldig vanskelig å få tag i små tomter, og de små tomtene blir prist opp høyt, fordi de er veldig populære. Ja, ja. Mm. Därmed så är ju helt genialt. Du mm. du har et sameje, akkurat som med bod i lägenheten i Kän så var är ett sameje? Mm. Och där det köper
2: sin sektion og eier den så går du en del av ett sameje. Du, ja. du med en månatlig avgift till snöröjning och fellesström och
3: og... ja, det är uttyp liksom 4000 i året. Ja. Så det är liksom där du där som lägenhetskomplexet du du har ju bara inboförsäkring. Ja. Og du har liksom fasadebelysning og en panelovn i teknisk rom, og så, det, og så er det da selvfølgelig brøyting og strøing og sånne ting da. Ja. Eventuelt legger av litt penger til fremtidig velikål og sånn da, men byggerne er jo helt nye og sånn da vi overleverer. Men
2: bilhobbyfolket da, hobbymekkerne som, som kjøper her nå, er, er det liksom noen seksjoner der alltid lyser i og der mekkes det og mekkes som mekkes, eller lagring, eller hvordan de bilhobby, hvordan bruker bilhobbyfolket seksjonene? Ja.
3: Det er väldigt veldig forskjellig da, noen er jo sånn som ikke egentlig skruer bare vil vise fram alt de har da ja. så de, de, de gjør jo ikke så på bilene, så ja. de er med sånn kanskje tar med upp kompisene og ser på god verst da, så er de ute og kjører ja. og så er det de som da bygger biler helt fra scratch og sånn ja. har uh, full maskinpark og ja. holder på uh, de kveldene de får lov til å kone og de helgerne de har ungefri eller et eller annet sånt, så de, er de oppe og jobber litt og det er sånn til og fra, da. Det er det. Og vi har jo begynt med sånn lagringsbukker for å kunne utnytte det. Det er veldig høyt. Du har jo sånn takhøyde på nesten 6 meter. Ja. Mm. Og da er det mye areal som ikke blir, eller volym da, som ikke blir utnyttet. Mm. Så derfor har vi tatt inn noen sånn lagringsbukker så du kan sette tre biler over hverandre.
2: Ja. Tre biler på hverandre? Ja, for det, det har du her, den slags fire søgler. Mhm två etage eller tre etage. Ja.
3: Mm. ja, den ena sista bilen eller första bilen står på golvet och sen står ja. de andra två på sån två köreramp övervarande där. Ja. Då kan du lasta upp liksom allt ifrån 2,5 till 3600 kg på den nederste och så det eller på nivå 2 da. og så har du liksom 2000 till 2,500 kg på överste lite avvänga av för varje skån du har där.
2: Fiffa. Så det har du også begynt hjem på der da? Ja, det, det hadde
3: jeg lyst på. Jeg hadde på en sånn en ny lagerseksjonen min, så da tenkte jeg, da må jeg jo se til Kina og se om det finnes noe. Så det, jeg, det, fant det fant vi. Så nå har vi agentur på det i Norge.
1: Men jeg ser jo ikke noen Mustang her.
3: Nei, det er jo den eneste bilen som er på ferie i Sverige.
4: Den er på ferie i Sverige? Så den måtte jeg
3: tåle ut til Sverige. Sviden. Jaha, ja. Så den er är Karlstad och en väldigt trevlig fyr som är jätteflink med metallformning og ja. kan uh, fullmax og sikkemaskiner sån mycket bättre <laughs> än mig där. Ja 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 ja. Jag
1: du... så jag bilder och det ja, han håller inte igen. Nej,
3: han är han extremt flink og så er det inte han det är inte kompromiss han liksom han gjør det helt ut hela vägen. Ja. så han eh, laver liksom allt av bagagerummet klädd i aluminium med flotte mønster, med syma ju lagda syckmaskin där och så ja. i tillägg så laver han liksom en old design på resitsit til mittkonsoll och sånt som går fra ja från bakrutan helt upp i i dashbordet da. och laver liksom sånn, sparkepläder og gör upp bilen schiklig in i ja
1: jeg tror det er sunt jeg, å drive og bygge sånne lagerbygg, for du har tydeligvis klart å vi å stole litt på folk hjemme. Ja, jeg har det. Det gikk
3: nesten ja, jeg gjorde det, ti år før jeg kunne slippe opp litt igjen. Ja. Ja. Så, men det er jo litt deilig å kunne treffe folk som har liksom passion eller er flinke, ja. og du liksom, du får det du ber om at det blir mm. levert. Det, det er veldig mange som sier at vi er veldig flinke, og så blir du kanskje ikke alltid like imponert når du får resultatet da?
1: men det, her var det jo en bil til som vi, vi må nevne den bronkon som står her. Ja, her den har jeg bare møtt i trafikken før, mm. og derfor har jeg lyst liksom til å bare hoppe og vri huet av meg. Liksom, det, du har jo noen sånn feltlakkering på den.
3: Det er det. I USA så folierer det dette er jo en 79, så var 78 og 79, det var litt en sånn second generation av Ford Bronco. Ja. Så den nye som er kommet nå, den er jo liksom basert på litt sånn første generasjonen da. Ja. Men den her synes jeg er den kuleste. Liksom. Jeg, jo, jeg så jo en sånn K5 Blazer eller noe sånt på bilaksjon i søgnene syklet til sjette ja, ja, ja. klasse, og den har jeg enda ikke glemt, liksom, den hadde vi de runde biffeformene, var totalt overdimensionert, og du kunne ikke se upp til panser, liksom. Så jeg har alltid drømt om en sånn K5 Blazer eller et eller annet sånt, så er jeg en ford så da var det jo naturlig gå for en Bronco, da. Ja, og når den kom til salgs i 21 faktisk, den er veldig kortreist, og han er ja. faktisk født i Norge, holdt jeg på å si, han er i hvert fall, ja. han er ble ny i Norge. Oh, ja. Så det er litt spesielt. Ja. Og den var da, håper eh, jeg si, rammeløfter, eller kaosier var tatt av rammer, og alt var liksom kjæna. Ja. Så han så egentlig veldig ok, men han var lakket i en garage, sånn, litt sånn hobbylakt da. Ja. Uh, og før jeg kjøpte den så bestemte jeg for at uh, den skal jeg lakke sånn som de folierer de i USA, men jeg ha House of Color jeg skal ha Candy Farger jeg skal ha masse flake og den skal liksom poppe i sola da. Ja, den popper altså ja, du popper takk, takk. <laughs> Så den, det, det var vinterprosjekt i fjor da. det var 2023 projektet. prosjektet
1: Ja, for der, der har vi en finne
3: en fyr som kan lakke bil det er helt riktig. Han heter Benjamin og holder til nede på Hegdal i Larvik ja. og kaller seg for Benji Custom. Ja. Og han eh, leverte en helt vanvittig høy kvalitet på lakken og alle de timer han har brukt på både forarbeid og oppe å si maskeringer og alt. For det da, er mye jobb altså. Det er helt vilt mye arbeid. Han tok jo å slip ner hele bilen og fiksa på noen sånne små ting som ikke var helt perfekt. Ja. Og så tok han og lakket hele bilen egentlig svart, eller grunnen sånn svart, ja. eller sånn koksgrå svart. Mm. Og så tok han etterpå og lakket i sølv. Og så siden jeg ville ha fleik, så måtte han jo legge fleik på hele bilen nesten. <laughs> og så etter det, så var det jo til å lakke, maskere opp, og få alle de her rammerne på plass. Og, ja, ja, ja. og så er det svart, jeg, jeg er litt usikker på en når det svarte, og når uh, den andre, for, altså alle disse farverne kom på da, men det var i hvert fall, det ja. var veldig mye, mye maskeringsjobb. Ja. Han tok også den der House of Colors sin sånn utstillingsklarlaks, så det, ja. det er vel 14 lag med klarlag på bilen, som er mellom slipt liksom, og så i tillegg, så er det sikkert 10 lag med laks, så jeg typer det mellom 20 og 25 lagt du tar på bilen som jeg slipper ned og lakker på og slipper ned, så det er jo helt vilt
1: Ja, der har du en lakker du må ta vare på
3: Det skal jeg, han skal få jobben min på visstangene Så nå, nå er den og så altså, tok jeg pulverlakka en del ting, det er jo at det fikk freshe opp alt da ja. Så det er en
1: svart bil med gule, rød
3: oransje vi kan se si, striper Helt ja. riktig ja. Oh. Sånn, det er litt liksom, sånn liksom solnedgang, eller soloppgang ja, ja. da, med og, ja. her, masse fine overganger og brøsjer og china. Så den er skikkelig sexy, er det riktige ordet. Ja, 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 ja,
2: ja. <laughs> har den vært i Trondheim? Har den vært i amkarmiljøet i Trondheim på noe i sted?
3: Det. det kjenner jeg ikke til. Han, han var i Skien, og før det som mener jeg han var i Bergen. Okay. Så jeg vet ikke om han har i Trondheim, det er jeg litt usikker på. Det var men... en,
2: akkurat sånn med den foliedekoren som var ganske oppiassa veldig tidlig amkartid i, i Trondheim, altså ja, 80-tallet, som også var norsk solgt.
3: Ja, for den her var Burgunder originalt, oh, ja, så okay. har vært Burgunder hele livet den her. Ja. Han ble svart når han kom til meg. Ja. <laughs> så, sånn sett så er det liksom, det er matching number og alt sånt, men, eller matching number, det er jo, det er jo en 350 Cleveland-motto, sånn 350 M-motto, som er satt inn 400-vei, for det er jo det som var, du kunne få det i de to utgavene. Ja. Så det er en 400M-motor igjen nå, da. Eller 350
1: med 400V, da. Jeg må bare si den bilen roper Casey Day-Lockers, altså. Ja, det var noen som
3: lukket på, for den vid, og så synes heter Otto Jakobsen, så OJ-LiS, OJ-Symsen, og så Han hadde vel nyere, han ikke det? Jeg tror han var litt nyere. Ja, det var litt faceliftere. Jeg var ikke helt her. Neida, altså... Det var litt gøy å gjøre, for var nede i Larvik, og da plutselig kom han som drev og fant locations og sånne ting for uh, den der uh, krimserien som det spilte in i Larvik.
1: Åh, ja, det vet jo ikke jeg.
3: Uskjent. Ja, nei, jeg husker ikke det heller nå. Det er litt synd å si, han kommer i hvert så bilen og ble skikkelig frelstet, og så ja. kan det hende at det en vakker dag kommer på film eller serie. Ja, ja, ja. Han var veldig opptatt av det der. Han tenkte at
1: denne er typisk Larvik, Emil. Ja, ja, veldig typisk Larvik. Konservativ og fin. Ja, 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 ja.
3: Neida, jeg, var, jeg skal ikke si at det var konservativ Larvik, det var styggsagt. Ja, nei. Men Aldan men det siller seg ut til å rykte, det vil jeg si. Det vil jeg si. Ja, han står på Källstadsstation ved huset så Ja, 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 det är en sånn fin. Blir Neida.
2: Men den seksjonen du har selv her nå, der vi sitter og ser den på Broncoen gjennom glassvinduet, og det her er en dobbelt seksjon, ikke sant? Stemmer det, ja. ja. Så her har vi dobbelt opp, og de, bare tenk litt på det, de andre entusiasterne, de som skruer mye, eller de som lager det som et museum, og har samlinga si der, hvor plasserer du deg selv den der? Fordi det er jo litt for fint å skru her nesten. Altså det er så strøkent. Eh, det er jo det som
3: er blitt utfordringen min da, at nå må jeg til sommer la et... Eh, ja, et sånn grov verste under trappa eller sånn da, som vi kan slipe og sveise om og det at nå er det blitt for fint til å ja. du har liksom ferdige biler du burde egentlig hatt, jeg burde egentlig hatt en sektion til så jeg kunne hatt grov verste i den og så hatt ferdige bilerne her da
2: du kjenner henne som selv sånn? jo jeg det litt sånn sørlandsdialekt ja ja, jo, ja men markedet i Norge da er jo ustoppelig. Dere jobber med nye prosjekter og flere prosjekter hele tiden.
3: Ja, nå skal vi til i Mjøndalen og bygge 8000 kvadrat. Så det er jo på rundt 100, se 100 seksjoner der. Og vi holder som sagt på med å ferdigstille en Og vi har nye domter som vi skal utvikle. Så det er stadig ting som skjer. Så altså, jeg tror ikke markedet er mettet på god tid. Eller mm. Vi føler vi har, vi har mye igjen, for ja. å si det sånn. Spennende. Det, det. Spennende. Så Vi gleder oss til fortsettelsen med det. Ja. Så,
1: så må det jo være litt bra for arvinger og sånt også. Altså at, at, uh, I stedet for at det står da, et monsterbygg bak huset det fatteren, mm. som vi ikke får solgt, så kan vi selge den lagerseksjonen etter ja. at vi har tømt,
3: på en måte. Det er det, det er veldig lett omsettelig. Altså, ja. det, er jo, det er jo, du kan jo leie ut, du kan jo selge det, og det står jo fritt å selge det, du kan jo liksom fritt å leie ut, og fritt å leie, for det er jo ting, nei, selge det, for det står det er jo tinglyst på det, ja. kjøt er jo på det, og en, en del av tomter, da er jo linket mot det, så du har to biloppstillingsplasser i, i front sektionen seksjonen din, da.
2: ja. ja. Har du sett noen veldig sånn kreative innredninger på verste, eller uh, ting som har i taket, eller altså, det noe, har det blitt skikkelig overrasket?
3: <laughs> ja, altså, i alle fall når det kommer til messanin og sånn, så er jo folk veldig kreative. Det er noen som har brukt uh, hylldekker blant annet, ja, altså svære betong-hylldekker og satt på svære ståldragere. Ja. Noen bruker jo limtredrager og bygger flotte, nesten kunstverket tre. Ja og sånn som jeg har jo laget en stålramme eller fått en, et firma til å lade en ramme til meg i stål, og så har jeg vært på lysaker og snakket med en hyggelig kar der som bygger om alle kontorer og selger til landskap og da har de overskudd på glass Aha. og det er sånn 1076 glas glass mener det heter, som da er laminert og sånn så du kan da få kjøpt det til en mye hyggeligere pris enn det det nytt, og så få tag i profiler da, og så kan du bygge bare rammeverk i to tom fire, og, og klede med litt blekk etterpå til slutt, så det ser moderne og frest ut. Så det er mange muligheter, det er det. Så...
2: Hva er det rareste du har sett folk drive med i den seksjonen?
3: Nei, det er det, rislagring. 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 Det er jo det, det er jo, jeg håper si, det må det var jo liksom
2: ingen som ja det kunne vært heimrent fabrikk <skratt> bygge fly eller det er, det, er nok, sånn.
3: det er nok strøm i alle, alle sektioner at <skratt> jeg driver med heimrent men ja, jeg har enda ikke sett det <skratt> det er det det er et bra <skratt> salgsargument <ja. skratt>
2: ordentlig lekkert altså lekkert tusen takk det, det var veldig hyggelig vi, vi har, jo gru, har jo grublet på det selv da. og det mange som har tenkt på det jeg vet jeg i miljøet vårt kjennom Sånn. Mm, ja for det blir jo litt sånn jeg vet ikke, jeg vet ikke hvor aktive det kanskje varierer veldig fra sted til sted at det blir litt sånn sosialt litt sånn du møtes på søndag og du gir kaffe sammen også, det, det blir litt sånn kollektiv det, det gjør
3: det så for min del så er det jo, har jo arbeidet tatt mye av ja. den fritida som jeg hadde tidligere mm. så sånn så så får jeg ikke gjort så mye bil lenger som jeg skulle ønske. De siste tre årene så har det vært veldig mye arbeid med å bygge opp en nytt firma og alt sånt, men jeg håper som sagt i løpet av et par år i hvert fall så skal jeg liksom ha mye mer tid til, til bilene igjen og sånt da. Så, da blir
2: Elinor ferdig, eller X-Elinor? Ja, da blir x ferdig, ja. ja. Det er helt riktig.
3: Ja, jeg satser på det, og så er det jo et par andre drømmebiler vi håper får tag i etter hvert ja. Sånn det er
2: Da trenger du en ny seksjon Ja, jeg må det da må det. Ja, ja Nei, men det her var veldig hyggelig Otto Takk for at du fikk Og fikk komme in i ditt rike Bokstavlig talt Det var, hyggelig. Det var veldig hyggelig Hyggelig vem, å ha deg som gjest Spennende tema for mange skurspål -litter.
1: Absolutt, det vil jeg si altså.
2: ja, ja. Så da må vi ner og se litt mer på omvisning tror Det, det ska vi Takk for praten Flott, ha det bra Takk